0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Deutschland.
1: Die Bürgerinnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute.
1: Sie haben einen Schuldigen gebraucht und mit dem haben sie einen richtigen Pfund gekommen.
2: Nein, ich habe sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Antenne Bayern, Podcast, Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals. Episode 5. Der Arzt und das Phantom.
3: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem Podcast von Antenne Bayern. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lemmer.
0: Hallo und bevor wir diesmal loslegen, eine Bitte. Wir würden uns sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt und fünf Sterne wert ist. Wäre echt super.
3: Christoph, dieser Podcast soll helfen, das Schicksal der neunjährigen Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg zu klären, Mhm. die ja im Jahr 2001 spurlos verschwunden ist. Und diese Episode trägt den Titel Der Arzt und das Phantom.
0: Denn es geht noch einmal um den Arzt, der Peggy kurz vor ihrem Verschwinden behandelt hat. Als das kleine Mädchen nach monatelanger Krise bei ihm war, zusammen mit ihrer Mutter, zuletzt elf Tage bevor sie verschwand. Ich habe beim Arzt noch einmal nachgefragt, und zwar wegen dieses Medikaments, das er ihr verschrieben hat. Also dieses schwere Beruhigungsmittel, das man Kindern gar nicht geben darf. Und er hat tatsächlich meine Fragen dazu beantwortet. Mhm. Wir werden ihn im Originalton hören. Und ich habe außerdem seine Angaben mit der zuständigen Krankenkasse abgeglichen. Und das ist auch
3: interessant. Das ist also der Arzt? Und wer ist oder was bedeutet das Phantom?
0: Das betrifft das aktuelle Ermittlungsverfahren im Fall Peggy, also das, was die Polizei und die Staatsanwaltschaft jetzt im Moment führen. Da gibt es ja einen Mann, den die Ermittler für verdächtig halten und den sie auch namentlich, jedenfalls mit abgekürztem Namen nennen. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite noch das Phantom, das die Ermittler eben sehr wohl für einen Mittäter halten, dazu aber nichts sagen. Und über dass ich ehrlich gesagt, muss ich jetzt mal so sagen, derzeit auch nur schwer berichten lässt, weil einfach die Umstände gerade aufgrund von Dingen schwierig sind, über die man auch nicht sehr viel sagen
3: kann. Trotzdem spannend. Und womit fangen wir an? Mit dem Arzt. Christoph, du warst in den letzten Tagen wieder in Lichtenberg. Genau.
0: Ein normaler Werktag. Ich will auf gut Glück noch einmal bei Helmut Mauer vorbeischauen. Das ist der Arzt, bei dem Peggy mit ihrer Mutter war. Zweimal, beide Male kurz vor ihrem Verschwinden. Der erste dieser beiden Besuche fand Mitte April 2001 statt. Der zweite am 26. April. Elf Tage später, am 7. Mai 2001, verschwindet Peggy für immer. Der Arzt Helmut Mauer ist inzwischen zwar im Ruhestand, aber er wohnt immer noch gleich neben dem Haus, in dem er seine Praxis hatte. Ich parke auf dem Marktplatz und gehe zu Fuß runter. Da sirrt es in der Luft, ziemlich laut. Ich schaue hoch, da fliegt eine Drohne. Und dann sehe ich am Marktplatz ein Fernsehteam. Es ist wohl deren Drohne, die da über Lichtenberg fliegt.
3: Ein Fernsehteam in Lichtenberg, ne? das dürfte ja ziemlich klar sein, dass das auch mit dem Fall Peggy zu tun hat.
0: Ja, äh, logisch. Das Thema ist im Moment wahnsinnig präsent, wieder 18 Jahre nach Peggys Verschwinden, obwohl es schon so lange her ist. Die Filmemacherin, die habe ich auch gleich wieder erkannt. Ich habe sie in den letzten Monaten häufiger gesehen. Sie arbeitet für das ZDF, sie heißt Marie Wilke. Ja, und ich habe sie gefragt, woran genau sie arbeitet.
2: Ich drehe eine sechsteilige Fernsehserie über den Fall Peggy Knobloch und Wir haben im Moment eine Drehphase in Lichtenberg, wo wir Aufnahmen mit einer Drohne machen. Und das dauert jetzt ein paar Tage. Und deswegen sind wir heute hier.
0: Haben Sie den Eindruck, dass äh, Radio, die Drohne, genau, Radio, Fernsehen, Medien, Leute sich in Lichtenberg doch sehr viel die Klinke in die Hand geben?
2: Also ähm, ich habe jetzt sonst wenn ich in Lichtenberg war, noch niemand anders getroffen vom Radio oder Fernsehen. Aber man hört es ja sehr von den Einwohnern von Lichtenberg, dass sie doch auch immer wieder Presse hier haben. Das äh, habe ich von vielen gehört.
0: Der Fall ist denn schon lange her. Vorher dieses riesige Interesse gerade an diesem Fall?
2: Also der Fall hat mich schon seit 2001 ähm, immer wieder beschäftigt. Also ich habe immer wieder darüber gelesen. Ich fand ihn sehr spannend, weil er sich dann ja auch so lange hingezogen hat und so viele Wendungen genommen hat. Und ich finde ihn auch bis heute... Ja, es ist natürlich einfach auch ein sehr trauriger Fall und er hat sehr weite Kreise gezogen. Ich finde ihn einfach sehr faszinierend und er bleibt mysteriös und ja, ich fand es immer sehr spannend, diesen Sachen auch näher zu kommen oder mich damit zu beschäftigen.
0: Wenn man so die eigene Rolle hinterfragt als Mädchen, was ich manchmal so tue, da frage ich mich, was machen wir manchmal eigentlich so mit dieser Stadt Lichtenberg? die man eigentlich nur kennt für den Fall Peggy und die relativ verzweifelt versucht, von diesem Peggy-Image ein bisschen wegzukommen, was ihr aber nicht gelingen will, jetzt schon wieder nicht gelingt, weil ich bin deswegen hier und Sie sind deswegen hier und es ist wirklich so, dass wir uns hier zufällig getroffen haben. Geht Ihnen das manchmal auch durch den Kopf?
2: Also es ist für mich äh, ein ganz großes Thema. Also ich werde auch versuchen oder ich will auch in meiner Serie unbe- ähm, auf jeden Fall thematisieren, was dieser Fall mit Lichtenberg gemacht hat, also auch was sozusagen in dieser Stadt passiert ist mit den Menschen durch diesen Fall, wie auch die Stadt dargestellt wurde. Also das wird auch ein Thema in meiner Serie sein.
3: So, das war ein kurzes Treffen auf dem Weg zum Arzt von Peggy. Genau. Über das Leben des kleinen Mädchens und die eskalierende Krise in den letzten Monaten ihres Lebens haben wir in der zweiten Folge von Geheimakte Peggy ja schon ausführlich gesprochen. Christoph, da hattest du diese Arztbesuche ja auch schon mal angerissen. Genau
0: und vor allem dieses Medikament, das ihr beim letzten Besuch verschrieben worden ist, nämlich Melpurin, weil dieses Medikament an Kinder gar nicht verschrieben werden darf. Das wollte ich darum genauer wissen, warum er das gemacht hat und darum habe ich noch einmal bei ihm geklingelt und der Arzt Helmut Mauer hat mich dann auch gleich reingelassen und ich habe ihm dann das Behandlungsblatt gezeigt, also seines, die Liste der Besuche, der Diagnosen, der Themen, die er mit der Mutter besprochen hat und der Medikamente, die er verschrieben hat. Ja, das hat er sich dann noch einmal genau angeschaut. Moment,
3: du hast ihm die Liste gezeigt, diese Auflistung, nicht umgekehrt.
0: Ja, genau, denn die hätte er mir auch gar nicht zeigen dürfen. Das das wäre ein Verstoß gegen seine ärztliche Schweigepflicht Ah. gewesen. Mhm. Aber die war äh, Teil einer Ermittlungsakte und darum habe ich sie halt gehabt. Und er hat dann nach dieser langen Zeit nochmal genau drauf geschaut. Also beim ersten Besuch steht da, dass er Migräne und Hyperaktivität diagnostizierte außerdem Nasenbluten und seit circa drei Monaten ist sie schlecht, steht da. Und dazu ist vermerkt, Naschdose erörtert. Naschdose bedeutet, dass die Mutter eine Dose mit Süßigkeiten haben sollte und Peggy sollte sich daraus mehr oder weniger frei bedienen dürfen und nehmen so viel sie will, aber eben erst, wenn sie das richtige Essen aufgegessen hat. Dann steht weiter drauf, sie sei die Vorwoche nach dem Baden kollabiert, also zusammengebrochen. Sie habe eine Platzwunde am Kinn, die sei im Krankenhaus genäht worden. Ja, und dann wieder zum Verhalten. Peggy sei hibbelig und die Noten rutschten ab. Es sei über Ritalin gesprochen worden, aber verschrieben habe er am Ende nur Sedenfant. Das ist ein pflanzliches Mittel, das für Kinder gedacht ist und beruhigen soll. Ja, und das hat er sich jetzt alles nochmal angeschaut, mit mir zusammen. Peggy war ihre Patientin, für eine kurze Zeit jedenfalls. Haben Sie noch Erinnerungen, was Sie halt noch so an Äußerlichkeiten oder an Beobachtungen gemacht haben, was Sie erzählen können?
1: Also mir ist nichts Dramatisches aufgefallen. Sie war ein Kind wie viele andere Kinder in Lichtenberg. Völlig unproblematisch jetzt für
0: mich. Sie haben, also ich frage jetzt, wenn es dann nicht mehr geht, zu beantworten wegen Schweigepflicht, sagen Sie es halt einfach. Sie war jetzt bei Ihnen, ja, wegen der Impfung. Ähm, Es gab dann aber auch so ein paar Dinge wie, Schlafstörungen zum Beispiel, Migräne, Schlafstörungen, da war sie wohl zweimal da. Da gab es dann noch ein anderes. Also erst gab es Selinfand, was vom Namen her mir auch sagt, dass es wohl für Kinder gedacht ist. Und dann gab es ein anderes, stärkeres Medikament. Haben Sie noch so grob in wie das zusammenhing? Nee,
1: wahrscheinlich war es so, dass die Mutter gesagt hat, sie schläft auf das noch nicht so gut. Sie bräuchte irgendwas anderes. So kann ich mir das erklären.
3: Die Mutter bräuchte für ihre neunjährige Tochter was anderes, so erklärt er sich das also. Naja, es ist ja auch schon lange her, 18 Jahre fast ja, inzwischen.
0: Ja. Ist andererseits aber eben auch ein ungewöhnlicher Fall, an dem man sich möglicherweise genauer erinnert als an andere Fälle. Peggy war da offensichtlich schon seit Monaten missbraucht worden. Sie hatte alle möglichen Anzeichen gezeigt, Unterhosen, Verstecken, Einnässen, manchmal absonderliches und sexuell provozierendes Verhalten. Davon steht auf dem Behandlungsblatt des Arztes aber nichts aber dann kommen eben die Einträge für den 26. April 2001, elf Tage vor dem Verschwinden des neun Jahre alten Mädchens Peggy. Da steht dann weiter Einschlafstörungen, dann noch, dass er die Fäden von der Platzwunde an ihrem Kinn entfernt hat, und als Verschreibung Melpuren Lösung. Dieses Mittel, das eigentlich an demenzkranke alte Leute verschrieben wird, die unter Panikattacken leiden, aber das an Kinder gar nicht verschrieben werden darf. Nicht für Kinder unter zwölf, heißt es in der roten Liste, dem offiziellen Medikamentenverzeichnis. Und jetzt liest der Arzt noch einmal drüber, was er damals notiert hat und ich sitze ihm gegenüber. Das Mittel Meporin und neunjähriges Mädchen hm.
1: es ist eine Lösung. Die Lösung kann man sicher sehr niedrig dosieren, bei Erwachsenen wären es zehn Milliliter im Normalfall. Fünf bis zehn Milliliter. Bei Kindern kann man, wenn man ein Milliliter gibt, wahrscheinlich auch eine gute schlafanstoßende Wirkung erreichen.
0: Hatten Sie irgendwelche Anzeichen für eine dramatischere Entwicklung äh, beobachten können? Nö, eigentlich nicht.
3: Tja, hm. also ich will da jetzt nicht in irgendwelche Deutungen verfallen, ob er da jetzt unsicher klingt hm. oder nicht, oder ich will da nicht irgendwas reininterpretieren. Die das Aussage ja. an sich. Könnte ja erklären, warum er das getan hat.
0: Naja, ich weiß ja auch nicht. Ich habe hin und her überlegt, was er mit dieser Aussage anfangen kann. Aber auf diesem Behandlungsschein steht noch ein kleiner Hinweis. Nämlich der Name der Krankenkasse, die diese Behandlungen und auch die Medikamente, auch das Melporin bezahlt hat. Das ist die AOK Thüringen. Also habe ich dann noch denen einen Fragenkatalog geschickt.
3: Und die haben geantwortet?
0: Ja, auch wenn nur, wenn auch nur teilweise. Und Nachfragen, die ich gestellt habe, haben sie jedenfalls bis zur Produktion dieser Episode von Geheimakte Peggy nicht beantwortet.
3: Und persönlich sprechen konntest du mit einem AOK-Vertreter auch nicht?
0: Nein, weil sie nur schriftlich antworten wollten, in einer E-Mail interviewen lassen wollten sie sich nicht.
3: Dann machen wir es jetzt mal selbst hörbar. Fragen an die AOK Thüringen über die Behandlung von Peggy bei ihrem Arzt in Lichtenberg und vor allem über das Mittel Melpurin. Einige der Antworten sind eher stichwortartig formuliert, schriftlich, die haben wir dann sprachlich geglättet.
0: Und der Wirkstoff an diesem Mittel, der heißt Melperun und darum jetzt nicht irritiert sein, wenn es mal Melpurin heißt und jetzt von Melperun die Rede ist, das ist dasselbe. Wie bewerten Sie den Umstand, dass ein Arzt Melperon an ein gerade neun Jahre alt gewordenes Kind verschreibt?
4: Eine Bewertung steht uns hier nicht zu, weil wir den medizinischen Einzelfall nicht beurteilen können. Erst recht nicht, weil er so lange zurückliegt. Ärzte dürfen Arzneimittel außerhalb der Zulassung verschreiben, wenn es dafür zwingende medizinische Gründe gibt. Das nennt man Off-Label-Use. In der Regel wird ein solches Ansinnen auch dem medizinischen Dienst der Krankenkassen vorgelegt. Wenn der positiv bescheidet, werden auch die Kosten übernommen. Ob das erfolgt ist, ist bei der AOK Plus nicht mehr zu ermitteln, da wir laut Sozialgesetzbuch alle Daten nach sechs Jahren löschen müssen. Nur der Behandelnde Arzt muss 30 Jahre archivieren.
0: Gibt es seitens der AOK Kontrollen, die hier eine Auffälligkeit erkennen würden? Können Sie die gegebenenfalls beschreiben?
4: Wie gesagt, der Antrag beim medizinischen Dienst der Krankenkassen ist in der Regel verpflichtend, also ja.
0: Sofern Auffälligkeiten festgestellt werden... Wie reagieren Sie dann in solchen Fällen?
4: Bei negativem Bescheid des medizinischen Dienstes lehnen wir die Übernahme ab. Bei positivem Bescheid erstatten wir die Kosten.
0: Sind konkret im Fall Peggy Auffälligkeiten bei Ihnen im Haus bemerkt worden? Wie hat die AOK darauf gegebenenfalls reagiert?
4: Das ist leider nicht mehr zu ermitteln. Wir sind verpflichtet, alle Daten nach sechs Jahren zu löschen.
0: Handelt es sich bei den aufgeführten Leistungen um Kassenleistungen? Wurde die Behandlung mit Melperon im Fall Peggy von der Kasse übernommen?
4: Bei Melperon dann, wenn ein Antrag für Off-Label-Use gestellt und vom medizinischen Dienst positiv beschieden worden wäre. Ob das der Fall ist, kann aber wegen der Löschfrist von sechs Jahren nicht mehr ermittelt werden.
0: Würde die AOK allgemein gesprochen die Kosten übernehmen, wenn es um einen für Kinder nicht zugelassenes Medikament ginge?
4: Ja, denn in der Kinderheilkunde ist es oft der Fall, dass keine expliziten Kinderstudien existieren, ein bestimmtes Arzneimittel aber trotzdem Therapiestandard ist. Die Kinderärzte hätten sonst kaum Arzneimittel zur Verfügung. Zu unterscheiden ist hier aber der Fall Melperon, wo es explizit heißt, Kinder unter zwölf Jahren dürfen nicht mit Melpurin behandelt werden. Hier wäre der Antrag für Off-Label-Use nötig und der medizinische Dienst immer zu fragen.
3: Na, das ist aber interessant. Mhm. Die tun sich zwar schwer, ist ja teilweise auch, ja teilweise auch nachvollziehbar, mhm. aber ein bisschen steckt da schon drin.
0: Zum einen die klare Ansage bei Melpuren bzw. Melperon, das ginge nur mit einem Antrag beim medizinischen Dienst der Krankenkasse. Ob es den gab, können die nicht mehr nachvollziehen, da sind die Unterlagen nach sechs Jahren halt weg. Ja, aber beim Arzt? Da müssen sie noch vorliegen, da, sagen sie, gelten 30 Jahre Frist, sagt die Krankenkasse.
3: Und das heißt jetzt was?
0: Ja, das heißt, dass ich mit dem Arzttermin nochmal noch noch einmal werde sprechen müssen oder dass die Behörden sich vielleicht diese Unterlagen auch nochmal anschauen. Die hören uns hier eh zu, seine Praxis gibt es nach wie vor, die hat zwar eine Nachfolgerin übernommen, aber mit der Praxis auch die Unterlagen und da müsste man auch den Antrag für Off-Label-Use stoßen und auch auf den Bescheid des medizinischen Dienstes der Krankenkasse, jedenfalls dann, wenn die Auskunft der AOK so stimmt, woran ich erstmal nicht zweifle und vorausgesetzt, dass damals alles korrekt gelaufen ist und niemand was übersehen hat, wobei es passieren kann, dass ich, also ich jedenfalls die Einzelheiten dazu nicht mehr so richtig erfahre, wegen der ärztlichen Schweigepflicht, die die, die hüllt das ja eigentlich alles in Vertraulichkeit. Aber ja. so muss wir halt schauen.
3: Aber Christoph, jetzt sag mal, was ist denn eigentlich deine Idee dahinter, dass du diesen Punkt so vertiefen möchtest? Warum ist dir genau das so wichtig?
0: Na ja, weil es was über Peggys Schicksal erzählen könnte und über ihre letzten Lebensmonate. Weil er etwas darüber erzählen könnte, was diesem kleinen Mädchen passiert ist und vielleicht auch, wer ihr etwas angetan hat. Der Arzt, der muss ja einen Grund gehabt haben, dieses Mittel Melporen zu verschreiben. Es kann schon sein, dass er gedacht hat, dass man die Tropfen vielleicht niedriger dosieren könnte und dass das dann für eine Neunjährige passen könnte, aber nach der Auskunft der AOK denke ich, dass er sich da vielleicht auch täuscht. Denn was die AOK zu dem Mittel mitteilt, das ist ja eindeutig kein Melporen bzw. Melporon für ein Kind unter zwölf. Und wenn dann nur mit Off-Label-Use-Antrag, und da müsste dann eigentlich eine Begründung drin stehen, und die sagt vielleicht was aus.
3: Und warum hast du den Arzt nicht einfach danach gefragt?
0: Ja, das konnte ich noch nicht machen, weil ich die Auskunft der AOK eben jetzt gerade erst Na bekommen ja. habe. Also mhm. unmittelbar, bevor wir im Studio mhm. stehen und diese Folge Geheimakte Peggy produzieren. Das muss ich halt nochmal nachholen und deswegen werde ich mich nochmal an ihn wenden. Wir werden das Thema also nochmal fortsetzen.
3: Soweit also die Sache mit dem Arzt, also vorerst für dieses Mal. Dann kommen wir jetzt zu dem Phantom. Das hattest du ja auch schon angekündigt.
0: In mehrfacher Hinsicht ein Phantom. Einmal deswegen, weil danach nach Überzeugung der Ermittler ja jemand aufgetaucht sein soll, der Peggy annähernd vor ihrer Haustür abgepasst haben soll, als sie am Tag ihres Verschwindens, also am 7. Mai 2001, von der Schule heimgegangen ist. Vor diesem Phantom soll sie dann weggerannt sein und zwar ein Stück zurück auf dem Weg, den sie gerade gegangen war, und dann rein in einen Fußweg und Feldweg hinter der Ortsmitte, also weg von zu Hause geflüchtet sein soll? Ja, und das, nachdem sie am ja Morgen eigentlich von zu Hause gar nicht weg wollte und in die Schule
3: gehen. Ach, das habe ich auch noch nicht gehört. Sie wollte an dem Morgen gar nicht in die Schule gehen.
0: Nein, nein, das hat ihre Mutter mal ausgesagt, dass Peggy nicht raus wollte an diesem Morgen, und an der Tür, da sei sie noch mal kurz zurück und habe gesagt, Mama, ich hab dich lieb. Ja, da gibt es zwar manche Leute, die der Mutter das nicht glauben, also nicht glauben, dass die Peggy nochmal zurückgekommen ist und dass sie gesagt hat, Mama, ich hab dich lieb. Ich wüsste aber eigentlich nicht, warum die Mutter sich das ausgedacht haben sollte. Sie hat sich ja gerade in dieser Zeit nachweislich mit Peggy beschäftigt. Jedenfalls finde ich, dass man das aus diesen Arztbesuchen schließen kann. Man kann es auch aus den Behandlungsprotokollen rauslesen, dass sie sich Gedanken gemacht hat, vielleicht sogar mehr als normal. Vielleicht hat die Peggy genau das mitgekriegt und sich genau deshalb bei ihr geborgen gefühlt, gerade eben auch in dieser Zeit. Aber ich muss dazu sagen, dass ich mir das zusammenreime, Ich finde es plausibel, aber es ist trotzdem natürlich nur meine persönliche Einschätzung.
3: Naja, und vielleicht hat die Peggy ja dann auch genau zu dieser Zeit schon Angst gehabt vor irgendwas.
0: Das hat sie ganz bestimmt.
3: Mhm. Aber dann kommen wir jetzt nochmal zurück auf das Phantom.
0: Ja, das Phantom. Also damals soll das Phantom die Peggy vor dem Haus abgefangen haben und jetzt, 18 Jahre später, im Jahr 2019, taucht es in den Ermittlungen wieder auf. Dieses Phantom soll einer der beiden Täter sein, gegen die Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt, Tag heute, ermitteln. Aber sie ermitteln tatsächlich eben nicht nur gegen diesen einen Täter, sondern eben auch gegen den Mann, der Manuel S. heißt und um den es in unserer ersten Episode von Geheimakte Peggy ging. Das ist eine komplett verworrene Sache. Zwei Täter, aber nur gegen einen wird offiziell ermittelt. Gegen den anderen gäbe es nicht einmal Vorermittlungen, sagt die Staatsanwaltschaft Aber andererseits verschickt die Justiz Schriftsätze genau an das das Phantom, auf denen das Wort Mhm. Vorermittlungen draufsteht. Aber das bedeutet in der Sache nichts, da gehe es nur um ein technisches Problem.
3: Ja, und um welches?
0: Naja, die Staatsanwaltschaft formuliert es so, haben wir schriftlich per E-Mail bekommen und machen das jetzt hörbar.
1: Es wurden verschiedene Eingaben bzw. Anträge der Rechtsanwältin des... Aktenmäßig im sogenannten allgemeinen Register erfasst. Sollten Ihnen in diesem Zusammenhang Schreiben vorliegen oder bekannt sein, könnten diese im Rahmen der Verarbeitung in der EDV unter der Bezeichnung Vorermittlungsverfahren versandt worden sein. Dies ist Folge der entsprechenden Erfassung in der EDV. In der Regel ergibt sich jedoch der Anlass der jeweiligen Schreiben eindeutig aus dem zugeordneten Betreff.
0: Ja, Man muss das wohl so sehen, dass es für das Ermittlungsverfahren im Fall Peggy keine Kategorie mehr gibt. Ein Fall, den es so einfach noch nie gab, der sich in nichts einsortieren lässt.
3: Naja, weil da sprechen wir jetzt gar nicht mehr über das Mädchen Peggy Nein. und was ihr passiert ist, sondern allein über die juristische Aufarbeitung des Falles. Ja,
0: und über die Absurditäten, die damit verbunden sind. Das klingt vielleicht irgendwo trocken, wenn man sich jetzt juristische Details irgendwie anhören soll, aber da steckt in Wahrheit wahnsinnig viel Brisanz drin. Da ist es so gewesen, dass es einen Prozess gegeben hat, der endete mit einem Mordurteil. Das war 2004. Dann ist dieser Prozess wiederholt worden, weil es Zweifel an dem Urteil gab. Das war zehn Jahre später, 2014. Und da ist derselbe Angeklagte freigesprochen worden. Und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wieder und sie glaubt erneut, dieser Mann, also das Phantom, sei beteiligt gewesen. Aber sie sagt es nicht. Das klingt absurd. Aber es ist mit viel Mühe irgendwo vielleicht verständlich.
3: Ja, dann reden wir doch jetzt mal völlig losgelöst vom konkreten Fall. Ist besser also so. rein hypothetisch. Mhm. Zuerst wird einer verurteilt. Dann ja. kommen Zweifel auf. Der Prozess wird wiederholt und er wird freigesprochen. Genau. Und dann gerät er aber doch wieder unter Verdacht. Also mal angenommen, die Polizei könnte ihm am Ende dann doch die Tat beweisen. <lacht> könnte er dann wieder angeklagt und verurteilt werden? Also durch eine Wiederaufnahme?
0: Ja, aber nur theoretisch. Es gibt dafür einen eigenen Paragraphen in der Strafprozessordnung, Paragraph 362. Der nennt sich Wiederaufnahme zu Ungunsten des Verurteilten. Das wäre hier so ein Fall, falls das Ermittlungsverfahren zu so einem Ergebnis kommt. Aber wie gesagt, das ist rein hypothetisch. Das ist nicht gesagt, dass das so kommt und ich halte es auch für ausgesprochen unwahrscheinlich, dass es so kommt. Aber unter ganz bestimmten, im Gesetz ausdrücklich geregelten Bedingungen wäre das möglich.
3: Und was sind das für Bedingungen?
0: Naja, die erste, wenn im Prozess eine gefälschte Urkunde zugunsten des Freigesprochenen eingebracht wurde.
3: Und könnte das im Fall Peggy so gewesen sein?
0: Kann ich jedenfalls nirgendwo erkennen. Und welche noch? Wenn ein Zeuge oder ein Sachverständiger falsch zugunsten des Freigesprochenen ausgesagt hat und sich dadurch einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht oder einer vorsätzlichen, falschen, uneidlichen Aussage schuldig gemacht hat.
3: Klingt kompliziert, aber du hast es sicherlich verstanden, wäre so etwas denkbar.
0: Das heißt ja im Grunde genommen nur, dass einer absichtlich, also einer der Fachleute oder der Zeugen, absichtlich etwas Falsches ausgesagt hat, was dazu führte, dass der freigesprochen wurde. Nein, ich denke nicht, dass die Staatsanwaltschaft sowas hat oder sich sowas vorstellt. Ähm, Wobei die im Moment zu denken scheint, dass alle Zeugen falsch ausgesagt haben, die Peggy am Nachmittag des 7. Mai 2001 noch gesehen haben. Aber dann müsste die Staatsanwaltschaft denen nachweisen, dass sie vorsätzlich falsch ausgesagt hätten, falls sie denn überhaupt falsch ausgesagt haben. Und den Vorsatz nachzuweisen dürfte schwer werden, falls die Staatsanwaltschaft das überhaupt probiert.
3: Mhm. Und gibt es noch mehr Bedingungen für eine Wiederaufnahme?
0: Ja, wenn ein Richter oder Schöffe auf strafbare Weise seine Amtspflichten in Bezug auf die Sache verletzt hätte, das halte ich aber für ausgeschlossen. Und schließlich, wenn der Freigesprochene doch noch ein glaubwürdiges Geständnis ablegen sollte, aber das dürfte auch ausgeschlossen sein.
3: Und warum schließt du das aus? Also das Letztere jetzt mit dem Geständnis, es kann doch sein, dass jemand nach langer Zeit Reue zeigt und sich dann doch die Tat noch gesteht.
0: Ja, das wäre super, aber ich glaube ehrlich gesagt, wenn irgendjemand nach dieser langen Zeit noch Reue zeigt und ein Geständnis im Fall Peggy abliefert, dass das nicht das Phantom wäre, sondern eher jemand anders. Und in diesem Fall muss man sogar sagen, der hat ja schon, also mehrere Geständnisse muss man sagen, abgelegt. Also das Phantom jetzt. Das Phantom. Nicht jemand anders. Mhm. Dieses Phantom hat mehrere Geständnisse abgelegt, die haben sich zum Teil auch völlig widersprochen. Ähm, dann sind sie auch immer wieder widerrufen worden und jetzt auf einmal ein weiteres Geständnis desselben Phantoms als glaubwürdig einzustufen, nachdem alle anderen im Grunde genommen a. sich sowieso in der Sache widersprechen und b. als unglaubwürdig eingestuft worden sind. Das wäre nur wirklich abenteuerlich und außerdem denke ich, nein, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich davon wüsste, dass sowas passiert. Also nein, unterm Strich, dass es im Fall Peggy gegen denselben Mann einen dritten Prozess geben könnte, der einmal verurteilt und beim zweiten Mal freigesprochen wurde. Wie gesagt, theoretisch möglich, aber praktisch, denke ich, so gut wie ausgeschlossen.
3: Naja, aber doch gibt es doch da Ermittlungen von der Polizei, als sei das de facto doch der Fall. Das hatten wir doch vorhin schon gesagt.
0: Ja oder? genau, die haben eine Hypothese und die haben sie etlichen Leuten in Lichtenberg auch mitgeteilt. Und die lautet, dass der Mann, also wie gesagt, das Phantom, sie eben sehr wohl umgebracht haben soll, aber nicht allein, sondern zusammen mit Manuel S., also den Mann, gegen den auch offiziell ermittelt wird. Mhm. Und jetzt haben wir eine wirklich völlig verrückte Situation. Also wir haben eine offizielle Situation und wir haben eine faktische Situation. Und die offizielle und die faktische Situation sind beide völlig verschieden. Die Staatsanwaltschaft vermeidet jede Erwähnung des Phantoms und hat jetzt noch einmal neu das Ermittlungsverfahren so beschrieben.
1: Danach ergab sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft ein dringender Tatverdacht, wonach Manuel S. Täter oder Mittäter der Tötung der damals neunjährigen Peggy war und anschließend den leblosen Körper in einem Wald bei Rodacher Brunn ablegte. Eine nähere Zwischenbewertung der erst teilweise vorliegenden Ermittlungsergebnisse kann nicht erfolgen.
3: Jetzt stelle ich mir dann mal vor, dass Manuel S. angeklagt und auch verurteilt wird Mhm. und dass das Gericht gleichzeitig aber feststellt, der sei das eben nicht allein gewesen, sondern der andere sei daran auch beteiligt.
0: Also rein hypothetisch, das ist ein Gedankenspiel, von dem ich übrigens glaube, dass es nicht so kommen wird. Aber das kann man sich tatsächlich mal bis zum Ende durchdenken, weil das ist ja genau das, an dem die Staatsanwaltschaft gerade arbeitet. Also der andere, der kann dafür nicht angeklagt werden, jedenfalls sehr wahrscheinlich nicht, das hatten wir ja eben. Und wenn dann... Die Anklage nur gegen einen kommt, beide aber faktisch die Täter gewesen sein sollen und wenn dann ein Urteil dabei rauskommt und nur einer verurteilt würde und der andere nicht, Das wäre ein Drama. Das Das hätte einen so katastrophalen Beigeschmack. Die einen würden denken, das sei schon wieder ein Unschuldiger verurteilt worden, die anderen würden denken, da könnte ein Mörder nicht verurteilt werden, nämlich das Phantom. Und da spielt es dann fast schon keine Rolle mehr, wer Recht und wer Unrecht hat, denn so oder so wäre das Ergebnis ungerecht, entweder nach der einen oder nach der anderen Seite. Die Justiz hat sich hier in eine Situation gebracht, in der sie einen Rechtsfrieden, wie das immer so schön heißt, wo gar nicht mehr wird herstellen können.
3: Ja, in der Tat. Totales Dilemma. Ja. Aber jetzt sagst du ja auch die ganze Zeit, du glaubst nicht, dass es so kommt oder mhm. dass es so richtig wäre. Gibt es denn eigentlich auch noch andere Verdächtige? Weil irgendjemand muss es ja gewesen sein.
0: Ja, es war jemand. Die Knochen sind dahin gekommen, wo sie gefunden worden sind. Und normalerweise sterben neunjährige Mädchen nicht einfach so, wenn sie vorher noch im Prinzip völlig gesund sind. Natürlich gab es da einen Mörder oder es gibt ihn immer noch und der läuft auch immer noch hier herum. Ja, und gibt's andere Verdächtige? gibt ich würde auch sagen, dieser Mörder hört möglicherweise uns gerade zu. Ich bin mir sicher, dass er das tut. Und ich hoffe, dass er gerade ein bisschen nervös wird. Aber es gibt halt keine anderen Ermittlungen mehr. Da sagt die Staatsanwaltschaft, sie hätte alles andere eingestellt. Einfach deshalb, weil alle Mittel ausgeschöpft wurden und sich der Verdacht gegen die anderen Verdächtigen nicht erhärtet hat. Jedenfalls aus Sicht der Ermittler, die hatten halt einfach nichts mehr.
3: Und das... Heißt oder würde heißen, dass der Fall Peggy schlussendlich dann doch für immer ungelöst bleibt?
0: Das kann passieren, muss aber nicht.
3: Ja, das hatte ich mir natürlich so ein bisschen so eine andere Antwort äh, Denk ich vorgestellt. Mehr. Aber gut, du sagst muss nicht.
0: Ja, das, das Dümmste daran ist, dass die Ermittler das halt auch einfach nur so behaupten und niemand nachprüfen kann, ob das wirklich so ist. Also ob nicht da doch noch ein Ansatz ist, den sie vergessen haben oder den sie verworfen haben, weil sie ihn schon im Ansatz nicht mochten. Man muss denen es leider blind glauben, wenn sie sagen, sie hätten alles ausgeschöpft.
3: Aber jetzt beschäftigst du dich ja seit Jahren mit dem Fall. Hm. Kennst du denn noch irgendwelche Ansätze, die die Polizei sich jetzt vielleicht noch gar nicht angeschaut hat?
0: Ich kenne jedenfalls, ja, schon den einen oder anderen, von dem nie irgendwo die Rede war.
3: Mhm. Und machen wir das dann nächste Woche? Oder was machen wir nächste Woche?
0: Das machen wir nächste Woche wohl noch nicht, sondern wir beschäftigen uns nächste Woche damit, wie ein Gericht die Sportlichkeit von Angeklagten beurteilt. Wie? Wir reden über die Frage, ob ein Angeklagter ein weglaufendes Kind einholen kann, also ob er dafür sportlich genug ist.
3: Und was wäre daran jetzt so interessant?
0: Weil ein Gericht im ersten Peggy-Prozess einem Mann bescheinigt hat, er sei zu unsportlich um einen Jungen einzuholen, der vor ihm wegläuft. Und weil ein Gericht demselben Mann bescheinigt hat, er sei so sportlich, dass er die fliehende Peggy eingeholt hat. Und weil es beide Male dasselbe Gericht war und dass beides Mal derselbe Mann war. Und das eine wie das andere in ein und derselben Urteilsbegründung behauptet wurde. Dass der Mann also sowohl zu unsportlich als auch sportlich genug war, um ein rennendes Kind zu kriegen. Und dass er übrigens sportlich genug gewesen sei, das gut trainierte Kind zu kriegen, das regelmäßig im TSV trainierte, aber zu unsportlich, das langsamere und weniger sportliche Kind zu kriegen. Und weil das etwas darüber aussagt, wie nicht nur die Ermittler, sondern auch die Justiz seit 18 Jahren mit dem Fall Peggy umgeht.
3: Das klingt spannend, finde ich. Wie lautet also der Titel unserer nächsten Folge?
0: Echte Wahrheit, gefühlte Wahrheit, Justitias Wahrheit. Bis dann. Geheimakte Peggy. Der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.